0: Heute schon bei Facebook gewesen oder bei Twitter, Online-Dienste, die ihren Hauptsitz in den USA haben und deshalb werden unsere Daten, jedenfalls ein Teil davon, auch in den USA gesammelt. Wo, wie und was damit dann genau passiert, das wissen wir nicht, aber die EU will das nicht so einfach hinnehmen, sondern sie dringt darauf, dass europäischer Datenschutz für uns EU-Bürgerinnen und Bürger dann auch in den USA gilt. Zwei Abkommen, die den Austausch von Daten zwischen EU und den USA regeln sollen, die sind allerdings nach Klagen vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Jetzt gibt es einen neuen Versuch. US-Präsident Biden hat eine sogenannte Executive Order unterschrieben, ein Präsidentenerlass, der den Datenaustausch regeln soll. Bringt der dann Datenschutz und Rechtssicherheit? Darüber habe ich mit Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise gesprochen. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, was das eigentlich für Situationen sind, in denen personenbezogene Daten von uns in die USA übermittelt werden könnten. Wann betrifft uns das?
1: Also im Prinzip kann mich das als Internet-User, aber auch als ganz normaler Kunde irgendeines Geschäftes oder sogar als Arbeitnehmer bei einem Unternehmen, kann ich betroffen sein. Bei Internetverbindungen über Google, über Facebook, über WhatsApp, über alle anderen Plattformen aus den USA findet regelmäßig eine Datenübermittlung in die USA statt und die Auswertungen findet dort statt. Viele Cloud-Anbieter kommen aus den USA sodass irgendwelche US-Unternehmen eben jetzt dann auch für deutsche Unternehmen, für europäische Unternehmen tätig sind, sodass die Daten dann auch in den USA verarbeitet werden oder eben es kann sehr gut sein, dass eben irgendwelche ähm, ja, Links oder Verbindungen, dann auch mit den USA aufgebaut werden. Zum Beispiel, wenn ich irgendeine Webseite, eine deutsche, eine europäische Webseite aufrufe und dort sind dann irgendwelche Dienstleistungen, zum Beispiel Schriftarten, von Google eingebaut. Das heißt also, in den USA landen sehr, sehr viele Daten von mir.
0: Und damit meine Daten in den USA so gut geschützt sind wie in der EU, das sollten schon zwei Abkommen regeln. Dafür gibt es jetzt also das dritte, beziehungsweise den Präsidentenerlass. Was ist an dem denn jetzt anders?
1: Dieser Präsidentenerlass, der ändert nicht viel, er ändert so ein bisschen die Worte, was vorher geheißen hat, dass es also nur maßgeschneiderte Datenverarbeitung erlaubt sein soll. Das heißt jetzt notwendig und verhältnismäßig. Das sind rechtliche Begriffe aus Europa und vom europäischen Datenschutzrecht. Aber in der Realität von den Rahmenbedingungen ändert sich nichts. Das heißt also aus meiner Sicht ist das im Prinzip nichts anderes als ein Etikettenschwindel. In der Vergangenheit wurde die Kontrolle der Datenübermittlung in die USA über einen sogenannten Ombudsmann vorgenommen. Das war ein Mitarbeiter des Ministeriums, des Außenministeriums. Jetzt soll es ein Court, also ein Gericht sein. Wenn man sich aber dann anschaut, wie dieses Gericht ausgestaltet ist, dann stellt man fest, dass es auch nachgeordnet ist zur Regierung. Das heißt, es gehört zur Exekutive mit der Folge, dass also dann tatsächlich eine richterliche Unabhängigkeit nicht gewährleistet ist und so auch keine unabhängige Kontrolle stattfindet. Außerdem gibt es auch keine Transparenz, wie das nach Europa. Recht eigentlich notwendig wäre und auch der Rechtsschutz ist nicht 100 gewährleistet. Nach der amerikanischen Verfassung sind nur US-Amerikaner, also Bürger, die in den USA wohnen, klageberechtigt und nicht Europäer oder irgendwelche sonstigen Drittstaatsangehörigen.
0: Das heißt, wenn ich das noch mal zusammenfasse, Ihrer Ansicht nach reichen die Änderungen in, in diesem neuen Abkommen nicht aus, um die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs zu erfüllen und auch nicht, um uns NutzerInnen ausreichend zu schützen?
1: Absolut. Also ich sehe überhaupt keine wesentliche Verbesserung das Problem ist, dass eben jetzt schon zweimal der Europäische Gerichtshof diese ähm, Datenübermittlungsabkommen aufgehoben hat und es einfach notwendig ist, eine Übermittlung vorzunehmen und deswegen ist auch die Europäische Union, die Europäische Kommission bereit, da also wirklich einige Kröten zu schlucken. Das hat aber der Europäische Gerichtshof jetzt der Kommission zweimal schon aus der Hand geschlagen und ich bin mir relativ sicher, dass es auch ein drittes Mal so sein wird, wenn tatsächlich dann dieses Abkommengesetz beschlossen werden sollte von der Kommission.
0: Nochmal einen Schritt zurückgegangen. Angenommen, meine Daten sind in den USA irgendwie, sind dorthin gelangt, sind überspielt worden. Warum sind die denn dort überhaupt weniger geschützt als in der EU? Wir wissen doch spätestens seit Edward Snowden, dass der amerikanische Geheimdienst praktisch überall auf der Welt Zugriff hat. Also,
1: das ist das eine Problem. Die US-Behörden generell und der National Security Agency jetzt speziell, also der Nachrichtengeheimdienst und Informationsgeheimdienst in den USA, die machen eine sogenannte Massen-Surveillance, also eine Massenüberwachung von Daten und da gibt es keinerlei Rechtsschutz. Aber auch ansonsten haben wir bisher in den USA kein Datenschutzgesetz, kein einheitliches Datenschutzgesetz. Wir haben keinen Grundrechtsschutz wie in Europa. In Europa haben wir eine Datenschutzgrundverordnung, so etwas gibt es in den USA nicht. Mit der Folge, dass im Prinzip der Datenschutz in den USA sehr willkürlich ist, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich und generell erheblich auf einem niedrigeren Niveau als bei uns in Europa.
0: Das heißt, auch dieses dritte Abkommen oder dieser Präsidentenerlass, der ändert nichts daran, dass US-Geheimdienste auch ja, Zugriffe auf Daten von Nutzerinnen aus der EU haben, oder?
1: Er ändert für die US-Geheimdienste nach meiner Einschätzung überhaupt nichts. Er wird natürlich mittelfristig, kurzfristig erstmal wieder eine neue Grundlage schaffen. Die wird aber nur so lange Bestand haben, bis eben dann ein Gericht wieder eben das aufhebt und diese Grundlage wieder zerstört. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Also es ist einfach notwendig, dass die US-amerikanische Regierung eben jetzt wirklich mal auch Datenschutz ernst nimmt und die Gesetze ändert und nicht nur eine Executive Order erlässt.
0: Der Europäische Gerichtshof, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, der hat ja diese ersten beiden Abkommen abgelehnt. Was heißt das gerade für diesen Augenblick, äh, trotz dieses Präsidentenerlasses, gibt es gerade keinen Rechtsrahmen für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA?
1: Bei der Entscheidung Schrems 2 zum sogenannten Privacy Shield hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass also zumindest man sich jetzt nicht auf dieses Privacy Shield mehr berufen darf, aber es gibt andere Möglichkeiten einer Datenübermittlung über sogenannte Standarddatenschutzklauseln oder über sogenannte Binding Corporate Rules. Diese Binding Corporate Rules, das sind Regeln, die sich ein Konzern geben kann und Dort werden dann in der Regel erheblich klarere und präzisere Regeln, was die Zweckbindung, die Auskunftsansprüche, die betroffenen Rechte allgemein angeht, festgehalten. Da haben zum Beispiel die Telekom haben so ein Binding Corporate Rules abgeschlossen oder auch Daimler. Es gibt dann diese Datenschutzstandardklauseln. Diese Klauseln müssen aber dann präzisiert werden. Das ist vom Europäischen Gerichtshof erlaubt worden, aber nur unter den Voraussetzungen, dass wirklich dann auch zusätzliche Sicherungen vorgesehen sind. Und nach meiner Einschätzung ist regelmäßig dort, wo es solche Datenschutzklauseln gibt, eben diese Anforderungen auch nicht genügend getan.
0: Thilo Weichert von Netzwerk Datenschutzexpertise zum nächsten Anlauf, den Datenaustausch von EU und USA vertraglich mhm. zu regeln.